0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a fé religiosa, condições da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos fundamentos particulares que fazem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé, ou seja, a descrição daquilo que os seguidores devem ou não acreditar. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita tudo sem verificar, tanto que é falso, Quanto o que é verdadeiro, e a cada passo se choca com as evidências e a razão. A fé cega, quando levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que tem por base a verdade possui um futuro assegurado, porque nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também é verdadeiro à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, mas impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a sua impotência para demonstrar que está com a razão. Geralmente se diz que a fé não se receita não se impõe, o que leva muitas pessoas a dizerem que não são culpadas pelo fato de não possuírem fé. Sem dúvida, a fé não se receita, e o que é mais correto ainda, a fé não se impõe. A fé deve ser adquirida e ninguém está impedido de tê-la, nem mesmo aqueles que tenham contra ela muita resistência. Falamos de verdades espirituais básicas e não dessa ou daquela crença em particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas. Essas pessoas é que devem procurar a fé. E se o fizerem com sinceridade, vão encontrá-la. Fiquem certos de que aqueles que dizem nada mais desejamos do que crer, mas infelizmente não conseguimos, Estão dizendo com os lábios e não com o coração, porque ao mesmo tempo que dizem, que dizem fecham os ouvidos. São muitas as provas de que a fé existe, mas por que essas pessoas se recusam a observá-las? Em algumas é indiferença, em outras é o medo de serem forçadas a mudarem os seus hábitos. Porém, na grande maioria, é o orgulho, que se nega a reconhecer um poder superior, porque teriam que se inclinar diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, porque basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade em aceitar as verdades espirituais é um sinal evidente de um progresso anterior, em outras, ao contrário, as verdades espirituais são conseguidas com alguma ou muita dificuldade, sinal também evidente de uma natureza em atraso. Aqueles que já possuíam conhecimentos espirituais trazem ao renascer a intuição do que já sabiam. Nesse caso, sua educação já foi realizada. Naqueles que não possuem conhecimentos espirituais e que precisam aprender tudo, a educação está por ser realizada. Se ela não for concluída nesta existência, certamente será em outra. A resistência daquele que não crê quase sempre se deve à maneira pela qual as coisas são a ele apresentadas. A fé precisa de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso compreender. A fé cega não pertence mais aos dias de hoje. É justamente o princípio da fé cega que atualmente produz o maior número de incrédulos, pois ela quer se impor exigindo que o homem abra mão do seu raciocínio e de sua liberdade de pensamento que são as maiores conquistas do espírito é principalmente contra a fé cega que o incrédulo se revolta o que prova ser verdade que esse tipo de fé não se impõe ao não admitir provas a fé cega deixa no espírito um vazio que lhe abre caminho para a dúvida a fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica é clara e não deixa atrás de si nenhuma dúvida eis porque ela não se dobra fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade Assim, o Espiritismo triunfa sobre a incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interesseira. Então, meus irmãos, aqui um texto sobre ter fé, sobre acreditar, sobre a postura, a nossa postura em relação às questões espirituais, às questões, divina, questões, questões divinas, às questões, questões divinas, às questões da vida, o sentido da vida, o porquê estamos aqui, a razão dos nossos sofrimentos e o que existe depois desta vida. Estas são as questões da fé. Estas são as questões em que se debruçam as religiões, entender o significado do que estamos passando, do porquê estamos aqui, para onde iremos, qual é o nosso futuro, quem nos sustenta, qual é a energia que faz com que o nosso planeta e o nosso universo continue existindo. Então, irmãos, vamos, nos, vamos pensar o que sustenta o nosso planeta, o que sustenta o nosso universo, o que pode ter criado coisas tão maravilhosas. Tudo é perfeito, tudo está no momento certo, na quantidade certa na temperatura certa, na iluminação certa, em todos os lugares do Universo. Uma ligeira modificação, por menor que seja, já traz consequências enormes. Nós estamos vendo isso. As atitudes erradas da humanidade estão destruindo o nosso planeta, que nos chegou perfeito, com tudo em equilíbrio. Nós estamos vendo que temos liberdade para fazermos o que quisermos, pensarmos do jeito que gostaríamos de pensar, tomarmos as atitudes que acharmos mais corretas. Mas onde isso está nos levando? A violência, a destruição, ao egoísmo, à miséria, à doença, ao sofrimento. Este é o um mundo que nós modificamos para nós. Porque recebemos um mundo perfeito, em harmonia, em paz, com todas as criaturas vivendo em equilíbrio para o seu próprio desenvolvimento. E o que nós estamos fazendo com esse mundo, irmãos? O que nós achamos que é o melhor? Sem pensar em mais nada a não ser no nosso próprio orgulho, na nossa própria vontade em satisfazer os nossos próprios desejos de conquista, de poder e até mesmo de futilidades. Então, irmãos, vamos caminhando sem pensar nas verdades espirituais, no que nos sustenta na razão da nossa vida. E quais são as explicações que temos, irmãos? Por que estamos aqui? A doutrina espírita nos traz explicações baseadas na lógica para que possamos entender a as razões das coisas que nos acontecem, para que possamos entender a justiça do nosso Pai, para que possamos compreender os sofrimentos. Por que crianças nascem doentes por que crianças morrem cedo? Por que existe a maldade? Por que alguns seres são, parecem ser, só voltados ao mal? Porque alguns só sofrem? Porque alguns parecem não sofrer nada? O que vem depois desta vida? O que veio antes desta vida? Então, são essas questões, irmãos, que se nós não tivermos a fé, entendermos os porquês, nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos descrentes, porque precisamos de explicações e precisamos de explicações lógicas que façam sentido. Nós não conseguimos acreditar que é assim porque tem que ser, que é assim porque Deus quis que seja. Nós precisamos de mais explicações, nós precisamos de mais detalhes para que a nossa mente se sinta convencida. Para que a nossa fé se sinta apoiada na verdade. É esta fé apoiada na razão, no raciocínio, em entender a lógica das coisas, que é inabalável. Ou seja, que não se abala com as coisas que nos acontecem. A fé somente será inabalável, somente será firme, forte, sem esmorecer, quando dentro de nós tivermos a certeza de que tudo o que estamos passando está certo, de que estamos onde deveríamos estar, e de que tudo tem uma razão para acontecer. E o que o Espiritismo nos explica em relação a isso, irmãos? Que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Que nós estamos aqui com este corpo por um tempo limitado. Que nós já tivemos vários corpos em, em outras vidas que nós fomos criados simples e ignorantes e que a cada vida, a cada nova encarnação, temos uma nova oportunidade de aprender. Então, nas vidas passadas, sabíamos muito menos do que na vida atual. Tanto do ponto de vista da inteligência, do conhecimento, ou seja, do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. Então, éramos seres piores do que somos hoje, do ponto de vista da moral, do comportamento, do amor, do respeito em relação aos outros. Nós não tínhamos dentro de nós as noções do bem e do mal. Nós vivíamos unicamente para satisfazer as nossas próprias vontades, as nossas próprias necessidades, sem pensar em nenhum momento na questão do outro, do respeito ao outro, da justiça entre os seres. Nós vivíamos assim, irmãos. Isso não é questão de acreditar ou não. É só consultar os livros da história, é só buscar o conhecimento em qualquer biblioteca, em qualquer livro ou até nos meios de comunicação. Como era o nosso passado, irmãos? Era de violência, era de conquista. Não existiam direitos humanos. Não existiam as leis. A lei era a do mais forte. A lei quem fazia era o mais violento, era o mais poderoso. Assim era a nossa vida no passado. Aos poucos, a humanidade foi crescendo. E, irmãos, a cada nova geração, as pessoas vêm com mais conhecimento. Como pode ser isso se não houvessem vidas passadas? Se não houvessem o conhecimento que foi sendo adquirido pela humanidade, nós ainda nasceríamos como os homens da Idade da Pedra. Então faz sentido de que existam vidas passadas, já que se não houvessem, cada um nasceria aqui com o comportamento que teve o homem das cavernas. Não é assim que acontece. E os irmãos podem ver? que as crianças que estão chegando hoje já têm muito mais conhecimento do que nós mesmos quando éramos crianças. Como pode ser isso, irmãos? São espíritos, são espíritos como nós, que já têm bagagens de outras vidas passadas, que já vêm com um conhecimento mais adiantado, Muitas vezes são espíritos até que vieram de outros planetas, já mais adiantados, intelectualmente, da parte do conhecimento. Estão vindo para nos ajudar, para que possamos também evoluir e crescer. Então, irmãos, dá, existe uma razão existe uma explicação para a evolução da humanidade e qual a explicação para o sofrimento que tantos padecem? Qual a explicação para estarmos num planeta onde impera a injustiça, a dor, o sofrimento, onde tantos sofrem e só alguns parecem ser beneficiados? só alguns parecem ser felizes. A explicação também está nas vidas passadas, irmãos. Nós achávamos correto viver somente para satisfazer as nossas vontades e o nosso orgulho. Nós desrespeitamos os nossos irmãos, nós nos apoderamos de coisas pela violência, nós tratamos mal os nossos irmãos, nós vivíamos na agressão sem conhecer os princípios da bondade, da caridade, do equilíbrio. Nós trouxemos para nós mesmos manchas na nossa moral, manchas no nosso comportamento, manchas nas nossas atitudes, manchas nos nossos pensamentos e na nossa maneira de encarar a vida. Então, irmãos, Deus que não nos condena, Deus que é uma força suprema, criador de tudo, inteligência suprema, bondade suprema, nos dá outras chances para aprender. Que chances são essas? São as vidas sucessivas que temos com o corpo de carne e osso. Então, temos essas vidas para que possamos aprender a sermos bons, a vivermos em harmonia, a vivermos em paz. Porque dentro de cada um de nós existe esse desejo de viver em paz. Ninguém gosta de viver na tristeza, no sofrimento, na falta de esperança. Ninguém gosta de viver na destruição, irmãos. Isso está dentro de cada um de nós. Nós sempre buscamos o progresso, a evolução, o conforto, a felicidade e a paz. Nós buscamos o amor. Mas, ignorantes que somos, buscamos isso, muitas vezes, tirando dos outros. Submetendo os outros a torturas, submetendo os outros à escravidão, tirando a vida de muitos. Foi assim no passado. E é assim no presente ainda para muitos irmãos. E é por isso, é pelo comportamento de cada um que a Terra hoje é um mundo de tristezas, um mundo de sofrimentos, um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui, irmãos, porque assim fizemos por estar. Nós estamos aqui para reparar os erros do nosso passado e para aprender a viver de maneira diferente. Então, aqueles que praticaram a violência, hoje sofrem a violência. Aqueles que foram egoístas, hoje sofrem pelo egoísmo dos outros. Aqueles que tiveram muito e não distribuíram, hoje precisam de que alguém os ajude e encontram o egoísmo. Aqueles que tiraram a própria vida, hoje acabam perdendo a sua vida, mesmo lutando muito para mantê-la. Então, meus irmãos, a justiça do pai ela é perfeita e ela não acontece muitas vezes numa mesma vida mas ela acontece numa mesma vida do espírito porque a nossa vida ela continua para sempre somos espíritos imortais então o pai sempre trará a justiça para todos nós nós teremos aquilo que plantarmos. e Isso é justo. Isso dá para entender, não dá, irmãos? Esta é a justiça divina. Todos têm liberdade para fazer o que quiserem, mas todos vão colher aquilo que plantarem. Não existe injustiça, nem injustiçados. Tudo que nós passamos tudo que nós vemos os outros passarem tem uma explicação. Se ela não está nesta vida, ela está nas vidas passadas. E quem nos disse isso? Os espíritos, meus irmãos. Jesus já plantou esta semente e os espíritos vieram em grande volume há mais de duzentos anos nos ditar estes ensinamentos e continuam vindo, irmãos. E quem são os espíritos? São seres como nós, que hoje não vestem o corpo de carne e osso. As comunicações vêm a todo momento, como essa, nos mostrando a verdade espiritual nos mostrando que a vida continua, irmãos, que estamos aqui de passagem, nos mostrando que a justiça de Deus não falha, nos lembrando que iremos encontrar a felicidade e a paz, que estamos aqui só de passagem, nos mostrando a importância de acreditarmos de pensarmos e sentirmos o poder do nosso Pai. Esta fé que nós chamamos de raciocinada, porque ela está apoiada em entendermos a razão da vida, em entendermos o poder de Deus, o amor de Deus para conosco, entendermos que o Pai só quer o nosso bem, que ele não exige de nós nada mais do que o nosso próprio progresso, do que a nossa própria evolução, porque nós mesmos vamos criar o nosso futuro. Deus nos dá todas as condições, ele nos deu o universo, ele nos criou para a paz, para a felicidade, para o amor. Ele nos mandou muitos mensageiros, desde a antiguidade. Quantos profetas, Moisés, quantos outros profetas, o Mestre Jesus, quantos outros ensinamentos, o Espiritismo para nos mostrar, para que possamos entender a razão da vida. Para que possamos entender a justiça de Deus. Para que possamos entender que quando estamos sintonizados com o bem, com a verdade, com a paz, com o amor, nós nos sentimos mais felizes. E é buscar esta paz, esta felicidade, que é o nosso objetivo. E como conseguir a paz, a felicidade, como conseguir o amor? Jesus veio nos ensinar, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Não existe nenhum mistério nisso, irmãos. Nós todos podemos provar isso. Hoje mesmo, irmãos, façam um teste. Ajudem alguém. Façam uma boa ação. E os irmãos vão ver a alegria que vai brotar no seu coração. Os irmãos vão ver a chama da esperança que vai iluminar o seu dia. Esta alegria não se compra. Esta alegria, irmãos, ela se conquista. Porque esta alegria é uma alegria do Espírito. É uma alegria que brota daquilo que está dentro de nós e o que está dentro de nós é a semente de Deus Deus colocou em cada um de nós a consciência para nos alertar da verdade para nos lembrar do nosso papel aqui no plano terreno Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E como conseguimos saber isso? Porque Deus assim nos criou. Ele colocou dentro de nós a consciência. Então, quando nós praticamos as boas ações, quando nós praticamos o bem, a caridade, o amor ao próximo, nós... No mesmo momento, nos sentimos felizes, nos sentimos aliviados. E essa sensação, ela vem de dentro, vem do nosso ser, vem do nosso Pai. Então, irmãos, aí está a prova, dentro de cada um de nós. A prova de que a felicidade se encontra no amor. A felicidade se encontra em repartir o que se tem, em levar a caridade a tudo e a todos. Esse é o sentido da vida, irmãos. Fomos criados para a felicidade, para a paz para o amor. É para isso que estamos aqui. Para buscar este estado divino, esta alegria, este contentamento. É isso que todos nós queremos, é isso que todos nós buscamos sem parar. E nós já aprendemos como conquistar. Os irmãos podem ver isso. A alegria não está nas coisas materiais. Os irmãos pode até ficar, podem até ficar felizes quando conquistam alguma coisa que gostariam muito de ter. Principalmente quando ela é uma coisa essencial para a vida um abrigo, um bem que precisamos para o nosso conforto. Mas, irmãos, as coisas fúteis só, só trazem alegrias passageiras que se acabam em minutos, em horas, em meses. As coisas do espírito permanecem para sempre. As conquistas do espírito, do ser, estão conosco para sempre. E elas nos acompanham para toda a nossa vida. Esta nossa vida que não tem fim, porque somos espíritos imortais. Então, irmãos, essas verdades, essas explicações trazidas pelo Espiritismo nos ajudam, nos apoiam, nos fortalecem, nos fazem ver que as coisas estão certas, que a vida é difícil, mas que nós precisamos passar e superar e que nós teremos ainda muitas outras chances. Mas, que quanto mais nos dedicarmos à nossa própria melhoria, antes <coughs> conseguiremos a nossa própria alegria e a nossa própria paz. Então, irmãos, não existem mistérios, não existem coisas que não tenhamos ainda entendido para que possamos evoluir. No nosso nível de evolução, ainda existem coisas que nós não conseguimos compreender. A nossa própria ciência não é capaz de explicar, mas estamos em evolução. Nós ainda entenderemos todos os mistérios da criação. Todas as forças que fazem com que a vida se apresente tão perfeita e maravilhosa como ela é. A ciência vai progredindo, os estudos vão caminhando e assim também as explicações que vem do nosso pai. O espiritismo está sempre a favor do conhecimento científico. A cada nova descoberta da ciência, também vão vindo novas explicações do plano espiritual. Existem muitas outras coisas para descobrir, irmãos. O homem ainda será capaz de visitar outros planetas, de se comunicar com seres que moram em outros planetas. Mas quando estiver pronto para isso. Quando não levar a conquista, a agressão, o domínio. Quando deixar de ser egoísta, quando aprender a realmente amar. E essa é uma conquista de cada um de nós, irmãos. A fé nos suporta, a fé nos ajuda, a fé nos fortalece, a certeza de que amanhã será um dia melhor, a certeza de que amanhã seremos mais felizes, porque é para isso que o Pai nos criou. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos por tudo que temos, por tantas oportunidades que ele nos dá para que possamos evoluir. Agradecendo por todas as mensagens divinas que nós já recebemos, tantos profetas, por todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que vieram nos mostrar o caminho da fé, da caridade e do amor. Vamos pedir ao Pai que esteja sempre conosco, fortalecendo a nossa fé, a nossa vontade de melhorar, fortalecendo o nosso espírito para passar pelas dificuldades. Que ele possa abençoar a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma. Que ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta, e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos ajudar, nos acalmar, fortalecer o nosso corpo contra os males e as doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, na certeza de que a nossa fé é inabalável. Nada vai abalar a nossa fé, a nossa certeza de que o Pai está conosco e está por nós, a cada instante da nossa vida. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.